0: Herkese merhaba. Ben A sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise aşırı derecede antrenman yaptığınıza dair 7 işaretten bahsedeceğim. İstek bir bölüm oldu aslında. İyi de bir istek bu arada. Ben önceden yaptığımı düşünüyordum. Yapmamışım. İlginç. Yani overtraining diyorlar ya İngilizcesi o. Ondan bahsedeceğim size. Şimdi burada aslında temelde başka bir problem var. Onun yüzünden oluyor bu. Hani sporcusunuzdur, bundan para kazanıyorsunuzdur, Mecbur kursunuzdur falan o kısımdan bahsetmiyorum. Ama insanlar temelde canları sıkıldığı için acayip spor yapıyorlar. Yani spor derken egzersizden bahsediyorum. Acayip antrenmanlar falan yapıyorlar ve her gün yapıyorlar. Sonrasında da pek çok durum ortaya çıkıyor. Ben geçmişe gittiğimde şeyi hatırlıyorum. Ben de tabii ki bugünlere çok büyük maceralar yaşayarak geldim. Şöyle bundan yaklaşık bir 10 sene önce falan ben bir şeye gitmiştim. Çekaba. Neyse. Orada dedim ki doktorlardan bir tanesine ya dedim benim dedim nefes aldığım kısımda zorlanmam oluyor. O dedi ki nasıl yani? Derin nefes alamıyorum dedim. İşte dedim benim bir oksijen testine girmem lazım falan. Acaba dedim akciğerlerimde sorun mu var? Bir şeyler bir şeyler. Sonra orada bana ölçümler yaptılar. İşte yağ oranıma filan baktılar. Ben de o sıralarda sürekli %7 ağırınındayım ve ondan çok gurur duyuyorum. Tanitanın üzerine çıkıyorum ve %7'yi geçmeyecek yani. Hani öyle bir takıntım var. Neyse bir diyetisyene göndermişlerdi beni. Orada böyle bir yağ ölçüme falan baktılar. Ve ben şöyle bir şey dedim kadına. Dedim ki %7 değil mi? O dedi ki evet dedi. Ha tamam filan dedim. İşte sonra kadın herhalde benim biraz manyak olduğumdan şüphelendi. Dedi ki sen dedi, nasıl besleniyorsun? Bak dedi ketojenik beslenme o sıralarda baya bir rebaçta. O çok tehlikelidir. Beyin glikozla çalışır. Bir şeyler anlatıyor bana. Benim hiç umurumda değil. Ben sadece o sıralarda yatakta yatarken derin nefes alamıyorum. Öyle bir sorunum var. Ondan çok şikayetçiyim. Onu çözmeye çalışıyorum. Kadına bunlardan bahsediyorum. Neyse der ki işte senin bir oksijen kapasiteni ölçelim falan. Sonra başka bir doktor çıktı işte ortaya. Ve kadın bana şeyden bahsetti. İşte sen Senpatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi falan. Ben de o sıralarda hiç duymamışım yani onu. Dedim ki nasıl yani? Dedi ki eğer ki dedi çok fazla spor yaparsan sempatik sinir sistemin devreye girer. Yani bu hani şey var ya bir sakin olduğunuz kısım var. Bir de işte savaş ya da kaç modu var. Orada ne oluyor işte baktığınızda pek çok vücutsal değişim oluyor. Sindirim yavaşlıyor bilmem ne oluyor. Bu çok spor yaptığınızda mesela ortaya çıkar. Sindirim sorunları yaşamaya başlarsınız. Sadece spor olarak bakmayın. Yani stresli olduğunuzda da sindirim sorunları yaşarsınız. Niye? Çünkü vücudunuz tetiğe geçiyor. Yani böyle bir tetik noktasında kalıyor. O yüzden neyse orada kadın bana demişti ki ben de şeye takmıştım kafayı. hit var ya koşu bandında 20 kilometre hızla koşuyorum ardından da birden duruyorum falan. Dedi ki bunlar dedi çok yük mündirir vücuda. Senin dedi biraz gevşemen lazım. Sonrasında ben biraz uyanmaya başlamıştım. Ama kabul etmem de bir 5 sene falan aldı yani. Hani böyle bir 5 bir sene boyunca işte ben yok bundan değildir falan kısımlarına geldim. Orada işte bazı noktalarda böbrek kreatinin seviyelerim yükseldi. Bakın size söylüyorum. Ben her türlü golünü yedim. Ondan sonra zaten bu podcastte karar verdim. O yüzden de burada anlatacağım şeyleri gerçekten de can kulağıyla dinleyin. Çünkü çoğunlukla farkında olmuyorsunuz. Şimdi birincisi sürekli olarak bir ağrı çekiyorsunuz. Yani tekrar eden bir ağrınız var. Bu genelde ne de olur biliyor musunuz? Şimdi burada aslında Kristin Wallacher diye bir adamın söylediklerinden bahsediyordu. Phoenix Effect diye bir şeyin program direktörüymüş. Çok önemli değil. Şimdi burada insanların genelde bir sorun yaşadığı kısım vardır vücutlarında. Mesela benim omzum ağrır. Geçmişte omzum çıktı ama çıkan omuz tarafım değil diğer tarafı ağrır. Neden? Çünkü yani ben yaklaşık olarak 20 seneden fazladır bu sporu yapıyorum. Ve ne oluyor? Siz mikro irtıklar geliştiriyorsunuz. Onlar makroya dönüyor, sakatlıklar oluyor, iyileşiyor falan derken orada kas dokusu onarıldığında kas dokusu olarak yerine gelmez. Başka bir yapı olarak onarılır, kolajen olarak. Neyse onun esneme payı düşüktür. Bilmem nedir işte soğuğa çıktığınızda ağrı yapar. Bir takım şeyler olur ama eğer ki siz çok fazla antrenman yaparsanız işte bu mevcut ağrılarınız artmaya başlıyor bir de yeni ağrı ortaya çıktığı zaman siz buna devam etmeyin yani diyelim ki omzunuz ağrıyor bir sakatlık var yok ben çalışayım falan o noktada başka sakatlıklara da davetiye çıkarırsınız neden? çünkü siz omzunuz ağrırken aslında omzunuzdaki yükü gidersiniz trapeze verirsiniz bilmem ne yaparsınız bir ton başka kas grubunu devreye sokarsınız ne gibi düşünün bunu mesela kalçanızda sorun var bir dizinizde sorun var onunla alakalı. Sonra siz bakıyorsunuz öbür dizinizde ağrımaya başlıyor. Neden? Çünkü yükü öbür düze vermeye başlıyorsunuz. ister istemez. O yüzden eğer ki bir ağrınız varsa aslında yeni de başladıysa mesela onu tabii ki bunu bilen birisiyle yapmanız lazım. Onda da haklısınız yani bilmeyen birisiyseniz. Ona göre ayarlayacak bir formül bulun. Yani siz omzunuz ağrıyor ve direkt olarak mesela dış yani yan omuz kasınız ağrıyor. Yani tek parça da omuz kası. Yan bölüm yani lateral bölüm ağrıyor. Siz kalkıp da lateral races yapmayın mesela onu Başka şekilde kompans edin. Ama dediğim gibi yani bunu bilmeniz zordur. O yüzden de bir formül geliştirin. Eğer ki sürekli ağrı durumunuz varsa mesela benim omzum hemen uyarıcıdır. Bakın ben şu anda haftanın 2 günü antrenman yapıyorum. Diyete girdim geçenlerde bahsetmiştim size. O zaman ben antrenmanı 4 güne çıkardım. Hemen omzum ağrımaya başladı. Çünkü kabul etmem gereken bir gerçek var. Ben yaşlandım yani 40 yaşına geldim. Yani 30'dan sonra hormon değerleri zaten düşmeye başlar. Görünüş olarak 40 yaşına gibi görünmüyorum. Ama vücudum tabii ki yaşlanıyor. Yani böyle bir durum var. O yüzden de ben mesela dörde çıkardığımda hemen omzum ağrımaya başladı. Ben diyeti bitirdim. Hemen yine rutinime geri döndüm. İki gün yapıyorum. İşte onu mesela bir gün ara vererek ya da iki gün ara vererek yapıyorum. Öyle devam ediyorum. Yani kendinize göre gitmeniz lazım. Ağrı varsa bunu zorlamayın. O bir işarettir. Bakın önemli bir işarettir. Genere göre çok daha fazla kendinizi bitkin hissediyorsunuz. Yani bu aslında toparlanmanın hiç olmamasından kaynaklanır. Siz vücudunuza bir stres yüklersiniz. Ondan sonra hiç dinlenmezsiniz. Ondan sonra ne olur? Siz sürekli yorgun olmaya başlarsınız. Bir kere testosteron seviyeniz falan düşmeye başlar. Yani sürekli diyet yapıp aynı zamanda antrenman yapan insanlarda bu çok yaşanır. Öyle tipler vardır. Hiçbir şey yemez. Sürekli antrenman yapar. O zaman ne olur? İşte aslında süre antreni olur. Yani overtraining durumu yaşamaya başlar. O yüzden de buna dikkat etmeniz gerekiyor gerekiyor. Her gün spor yapılmaz. Bakın her gün spor yaptığınızda enerji sistemlerini ele alın zaten. Siz sürekli glikojen, anaerobik glikojen sistemini kullanıyorsunuz. Yani depolarınızdan tüketiyorsunuz. E onun sonucunda laktik asit ortaya çıkıyor. Şimdi laktik asit ortaya çıktı, laktik asit adı üstünde. O zaman sorunlar başlıyor zaten. Ama siz bir gün spor yaparsınız. Yani spor derken işte antrenman yaparsınız. Bu Mike Metzler'de bir adamdan bahsetmiştim ya. Mesela onun böyle bir heavy duty yaklaşımı vardı ya. Çok ağır çalışıyordu. Ama işte haftada 2-3 gün çalışıyordu. Mesela o steroid falan kullanıyordu. O ayrı bir durum ama siz de mesela işte ağırlık çalışması yaparsınız. Bütün vücut yaparsınız mesela. Hani split girmezsiniz. Ne olacaktır devamında? Siz ertesi gün, ondan sonraki gün hafif tempo yürürseniz formunuzu bulacaksınız zaten. Çünkü o zaman aerobik bir şey yapıyorsunuz. Aerobik bir şey yaptığınızda dışarı o zaman karbondiokside su çıkıyor. Yani eğer ki oradan giderseniz zaten yakıcı bir etkisi olmayacaktır. Öyle devam edin. Yani sürekli ard arda ben işte Alt vücut çalışıyorum, ertesi gün üst vücut çalışıyorum. Ha Çok sıkışırsanız olabilir ama arada en azından bir gün koymanız çok faydalı olacaktır. Ama bunu tabii ki şeyden duyamazsınız. Böyle vücut geliştirme yarışmalarına katılan insanlardan. Neden? Çünkü aslında onlar kortisoli baskılayıcı steroidler falan alıyorlar. Yani stres hormonunu baskılayıcı steroidler alıyorlar. Onları baskıladıkları için de sorun çıkmayabiliyor. Uzun vadede çok daha büyük sorunlar çıkıyor da genelde yaklaşım bu olmalıdır. Ara verilmesi gerekir. Sonrasında sizde işte demiş ki hem hissel hem de fiziksel yan etkiler görünmeye başlar. Yani şöyle bir durum vardır. Siz baktığınızda mesela uykuya dalmada sorun yaşarsınız. Mesela odaklanma sorunu yaşarsınız. Çünkü neden? Çünkü sürekli siz şeydesiniz. Sempatik sinir sisteminin devrede olduğu bir noktadasınız. O zaman ne oluyor? Nefes alışverişiniz hızlanıyor. Heart rate'iniz yani nabzınız hızlanıyor. Ondan sonra işte odaklanma sorunu yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü dikkat dağınıklığı gelişiyor. Sürekli bir stresli haldesiniz siz. O zaman da sorun çıkacaktır. Öyle bir durum vardır. Uykuya girmede sorun yaşarsınız gene. Stres var çünkü vücudunuzda. Stresliyken giremezsiniz yani uykuya rahatlıkla. Hadi diyelim ki girdiniz uykunun ortasında uyanırsınız. Öyle bir durum gelişir. O yüzden de hem fiziksel yani nedir işte sakatlıklar bilmem neler hem de psikolojik sorunlara yol açar. Kendinizi hasta hissedersiniz. Yani hasta hissetmek derken bu da şöyle bir durum oluyor. Aslında böyle bir solunum yolu enfeksiyonları falan olabiliyor. Yani dışarıda antrenman yapanlarda nemden dolayı mesela olabiliyor. Onunla beraber bu genelde de şeyde ortaya çıkar. Bu dayanıklılık sporcuları vardır ya. Yaz kış koşarlar falan. Onlarda sorunlar çıkar. Bir de yağ dokusu da düşmeye başlar. Onun için de öyle bir durum gelişir. Mesela işte baktığımızda da genellikle aslında bağışıklık sisteminde zayıflama oluyor. Neden oluyor? Çünkü siz vücudunuzu çok fazla yoruyorsunuz kısacası. Vücudunuzda bir kapasitesi var. O kapasite aşarsanız mesela bu vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanan insanlar ne oluyorlar? Acayip iri adamlar, kaslı maslı adamlar hastalanıyorlar. Eğer ki gittikleri yarışmada ortam soğuksa ısıtılmadıysa falan ki zannedersen böyle şeyde genellikle vücut geliştirme yarışmalarının hani böyle olimpiya falan olmayanların da öyle bir durum sağlanmıyor zaten. Hani adamlar gidiyorlar orada saatlerce bekliyorlar. İşte bir mayoyla bekliyorlar falan. Sonra da sorun çıkıyor. Neden? Çünkü yağ dokusu düşmüş oluyor. Aslında diyetten dolayı pek çok hormonunuz düşmüş oluyor. O yüzden de hasta. Açık bir hale geliyorsunuz Sonrasında Beliniz ağrıyabilir deniliyor. Şimdi burada aslında şeyden bahsediyor. Eğer ki siz diyor deadlift, squat, clean press falan gibi hareketleri ağır kilolarla çok fazla yaparsanız vücudunuz burada bir kompensasyona gidiyor. Yani aktarıma gidiyor. Kastal olarak aktarıma gidiyor. Ve bu da sizin bel ağrınıza sebep olabiliyor. Şimdi yani aşırı derecede antrenman yapmak sadece böyle bir sakatlığa sebep olan bir şey değil. Aslında genel olarak baktığınızda büyük fedakarlıklar yaparak kazandığınız kas dokunuzda kaybetmenize sebep olabiliyor. Neden? Çünkü çok fazla antrenman yapıyorsunuz. Yeterli beslenmezseniz, dinlenmezseniz kas dokunuz da yıkacaktır. Bu çok kritik bir dengedir. Bakın insanlar genellikle şeyden bahsediyorlar. İşte şu şöyle yapıyormuş, bu böyle yapıyormuş. Instagram'da gördüğünüz kişiler çoğunlukla steroid kullanıyorlar. Bu vücut geliştirmeciler hemen hemen hepsi steroid kullanıyorlar. Doğal olduğunu iddia edenler de buna dahil. O yüzden onların söylediği şeylere siz uymayın. İşte onların böyle motivasyon konuşmaları falanlar işte haftada 6 gün antrenman yapın, bir gününde dinlenin falan diye. Onlara çok kulak asmayın. Bu zaman gerektiren bir şeydir. Disiplin gerektiren bir şeydir. Bakın motivasyondan bahsetmiyorum. Disiplinden bahsediyorum. Motivasyon o an gelir. Disiplin onu sürdürebilme becerisidir. Disiplinli olarak gitmeniz gerekiyor. En azından 3 seneniz falan vermeniz gerekiyor. Yaş geçtikten sonra insanlar 40 yaşında spora başladıkları için böyle şeyler olabiliyor. Sonrasında işte diyorlar ki mesela işte böyle bir aslında compound yani birleşik egzersizler yaparsanız işte testosteron seviyeleriniz artar falan. Ne yapıyor bu seferde adam? Deadlift squat, cream press, start derken ağır kilolarla bu sefer işte taşıyamayan kas baş iki yere aktarıyor. Siz bir kası sadece o kas olarak ele almayın. Yani bir yerde zayıflık varsa her tarafınız etkilenir. Yani sizin beliniz zayıfsa kalçanız da etkilenir, ayağınız da etkilenir. Ayağınız düz tabansa boynunuz bile tutulur. Daha önceden de bahsetmiştim yani. Mesela sol ayağınız düz tabansa sağ Kısmınız tutulur boynunuzun. Çünkü öyle bir zincir reaksiyon şekli var. O yüzden de yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hareketleri de bozar bu arada. Yani siz sürekli antrenman yaparsanız formunuzu da kaybetmeye başlarsınız. Bundan kaçınmanız gerekiyor sonra burada demiş ki işte sizin kalp ritminiz diğer yani normale göre daha yüksek. Yani dediğim gibi demin sempatik sinir sistemi devreye girdiği zaman böyle bir duruma yol açar. Sadece işte nabzınız yükselmez, nefes alıp verişiniz yükselir, derin nefes alamazsınız sorunlara davetiye çıkarır yani. O yüzden de aslında böyle bir şey de burada şey olarak da görmüş yani antrenman sırasında çok fazla antrenman yapma olarak da görmüş. Yani bunu demiş çok fazla yüksek noktalara çekmeyin. Kalp ritminizi hep gözlemleyin demiş antrenman sırasında. Yani şöyle işte bakıyorsunuz mesela %80'in üzerine falan çıkmamanız gerekiyor deniliyor burada. Yani sürekli antrenman sırasında böyle kalırsanız sorun çıkarır deniliyor. Yani tabii ki bu bir yaklaşımdır. Yani siz eğer ki orada kaç dakika yapıyorsunuz o önemli zaten. Yüksek yoğunluklu bir şey yapıyorsanız tabii ki hani orada yüksek nabızla kalmanız gerekiyor. Ama süresi önemli mesela orada da. Yani dediğim gibi burada Bilen birisiyle çalışmanız çok önemli. Yani beslenmede de ben mesela burada yaklaşık 600 bölüm yaptım. Bakın bunların 4 beslenme ile alakalıdır. E tabii ki burada şimdi siz dinlediyseniz bilgilenmişsinizdir. Ama kültürlü birisimizsiniz, hayır değilsiniz. Neden değilsiniz? Orada çok uzun zaman geçmesi gerekiyor. Yani ben şeyi bile düşünüyorum. Şimdi burada insanlara aktardığım şeylerde ben başında... ...derinlemesine bir bilgim olsun diye uğraşıyorum. Çünkü mesela ben bunu... ...bu makaleyi okurken şeye baktım... ...sempatik sinir sisteminin hani devreye soktuğu... ...ya da de, devreden çıkardığı şeyler... ...pankreasın mesela insülin salgılamasını... ...aslında sekteye uğratıyor. İnsülin salgılatmıyor. Şimdi pankreas insülin salgılatmıyor... ...ama şimdi kortisol mesela... ...sizin kan şekerinizi yükseltir. Yani bu şeyden böbrek üstü bezinden salgılanan... ...adrenalin falan onları hep kan şekerini yükseltir. Yani orada bir aslında... ...yerine geçme durumu oluyor. Pankreası bloke ediyor. Öyle bir şey vardır yani ben ona baktım mesela öncesinde çünkü ben geçenlerde gördüm birisi şey anlatıyor işte sabah kalktığınızda diyor sizin diyor kortisol seviyeniz yüksektir bir de diyor şeker alırsanız diyor iyice yükselir ya böyle bir saçma bir şey hayatımda duymadım yani öyle olur mu? siz eğer ki şeker alırsanız yani işte karbonhidrat alırsanız bu sefer ne olacak? insülin devreye girecek. zaten kortisol kan şekerinizi yükselttiği için sorun. kan şekerinizin yüksek olması sorun. çünkü kan şekeri yüksek olduğu zaman sizin damar içiniz yanıyor o zaman ne oluyor? yağla kaplanıyor. öyle bir soruna yol açıyor. ama siz insülin alırsanız Kortisolü zaten bloke ediyor. Neden? Çünkü insülin kandaki şekeri hücrelere geçiriyor. Yani yarım yamalak bilgilerle bir de oturup video çekiyorlar. O yüzden sorun çıkıyor. Yani derinlemesine olması lazım her şeyin. Bakın ben 3,5 senedir yaklaşık 20-30 tane makale okarak bir bölüm oluşturup 600 bölüm yaptım. Şimdi ben 3,5 sene önceki insan mıyım? Hayır değilim. Ondan önce de çok ilgiliydim bu arada. Benim 6-7 senedir gittiğim dersler var. Onlara diyorum ki ben diyorum önceden spor salonu açtığımda antrenman videoları çekiyormuşum. Şimdi bakıyorum çok küçük farklar var hareketlerde. Ama hareketin tamamını değiştirir. Ben o sıralarda onun farkında değilmişim. O yüzden yani böyle kulaklarınızı tıkamayın. Ama bir yandan da araştırın. Sadece bunu dinleyip, aa tamam böyleymiş demeyin. Araştırın kendiniz de. Sonrasında bir tane daha madde eklemiş. Demiş ki siz demiş, işte overhead press'te omuz ağrısı çekiyorsunuz. Başına bahsetmiştim bundan. Yani burada aslında çok fazla spor yaptığınızda omuzda sıkışma sendromu olur. Yani nedir? İltihaplanma gelişir. Orada siz omzunuzu hareket ettiremezseniz falan. Yani rotator kafla alakalı bir durumdur. Aslında temel olarak baktığınızda. İşte bu yüzden de siz aslında demiş bu omuz kısmına çok fazla yüklenmeyin. Bakın omuz kısmına bence de çok fazla yüklenmeyin. Çok sakat bir eklemdir bu arada. Onu da söylemem gerekiyor. Yani bu sadece sizin rotator kaf kasınızda böyle bir mikro yırta vesile olmaz. Yani riski artırmaz. Bununla beraber işte tendon hasarına yol açabilir. Yani gene genel olarak baktığınızda aslında omurga sorununa bile yol açabilir. Çünkü bir tarafa doğru aslında hareketi eğimlendirirsiniz. Overhead press'te. Yani siz mesela oturur, otururken yapmazsınız, ayakta yaparsınız. Bu sefer ne olur? Çekersiniz yana doğru. İnsanlarda genelde ne olur? Gücü yetmediği zaman geriye doğru bükülme eğilimi olur. O zaman da sorun çıkar. Yani omurganızı da bozabilirsiniz. Bunların hepsine dikkat etmeniz gerekiyor. yani Vücudunuzu tek bir parça olarak ele almayın. Bunlar hep zincirdir. Yani kinetik bir zincirden bahsediyoruz. O yüzden de siz çok fazla antrenman yaptığınızda gördüğünüz gibi psikolojik olarak da strese girersiniz. Fizyolojik olarak da strese girersiniz. Hepsi sorun doğurur. Bunlara dikkat edin diye bu bölümde eklemek istedim diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.